0: Juízes 16 31 então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai esses são os irmãos de Sansão então os irmãos de Sansão desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Agora, Hebreus 11, 32. E que mais direi? E que mais posso eu dizer? Faltar-me-ia o tempo olha só, não somos só nós que estamos sem tempo até ele está sem tempo aqui faltar-me o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão o que, que Sansão está fazendo nessa lista o que, que o velho Sansão está fazendo aqui e de Sansão e de Jefté e de Davi Sansão na mesma lista de Davi e Samuel e de Samuel e dos profetas. Oremos. Deus amado. Chegamos até aqui, ó Deus, através da fé e prosseguimos daqui em diante pela fé também. Eu peço então que o Senhor nos abra os olhos da fé. Que nós possamos olhar além desse dia 5 de setembro, desse lugar, esse lugar, ó Deus, que se torna santo porque o Senhor faz coisas santas aqui com o Teu povo que é santo. O Teu Santo Espírito tem tido livre acesso aos corações aqui. Nós temos visto vidas transformadas, perdidos, convertidos nesse local, ó Deus. Esse é um local onde nós trememos e tememos. E Eu peço a Deus que o Senhor, mais uma vez, que o Senhor se encontre conosco nesse lugar nós precisamos disso a Deus mais do que nunca nós precisamos disso em nome de Jesus Cristo amém a Bíblia nos fala, nos fala aqui no último versículo do capítulo 16 que os irmãos de Sansão eles foram até o local onde Sansão, o corpo de Sansão estava soterrado, soterrado, é interessante que Sansão está na lista dos heróis da fé, e eu gostaria de trazer algumas reflexões essa noite rapidamente, Por que que Sansão foi incluído? Possivelmente você e eu, nós não incluiríamos sanção nessa lista, eu pelo menos posso falar por mim, que eu, bom, talvez após essa mensagem e após o estudo, talvez eu pensaria duas vezes e colocaria sanção na lista, mas sanção está nessa lista por alguns motivos que estão talvez um tanto quanto escondidos na narrativa, nesses breves capítulos em juízes que contam a história desse homem eu quero que você imagine comigo esse dia quando os irmãos de Sansão foram buscar o seu corpo dois irmãos, vamos pensar foram até ali os escombros do que havia sido um templo formidável o templo de Dagon. Dagon era um deus filisteu que tinha o corpo de um peixe e a cabeça de um homem, quase que seria um Aquaman, você pode assim imaginar, ele era o Deus das águas, e eu tenho certeza que os irmãos de Sansão, eles estavam preocupados em ir buscar o corpo de Sansão ali dos escombros… Com toda certeza muitos parentes daqueles que haviam morrido ali Estavam tentando fazer a mesma coisa Os vivos, aqueles filisteus que haviam sobrado Estavam ali rastejando as ruínas e os escombros Extraindo os mortos, partes dos mortos Esses dois irmãos vieram buscar sanção o seu irmão mais velho Sansão que havia aberto a madre de sua mãe sua mãe era estéreo e a sua mãe e o seu pai receberam uma visita do próprio Deus do Senhor Jesus Cristo dizendo que Sansão ele seria alguém diferente e teria um propósito específico e lá estão os irmãos de Sansão revirando os escombros, procurando o cadáver desse homem, que tinha a força quase que de um Deus, que derrubou um templo, um dos maiores templos ali, de onde hoje, nós vemos o estreito de Gaza, levando mais de mil, homens e mulheres, com ele, os príncipes, dos filisteus quando os irmãos se aproximaram das ruínas eu tenho certeza que eles pararam para criar coragem eles poderiam suscitar uma reação violenta daqueles filisteus que estavam ali buscando os corpos de seus entes queridos talvez um dos irmãos perguntou para o outro você pensou que a vida de nosso irmão mais velho, Sansão, iria acabar assim? Talvez dividindo ali um odre de água, o outro refletiu e pensou, olha, eu tinha certeza que Sansão era invencível, eu ainda posso lembrar dele, descrevendo como que ele matou um leão com as suas mãos limpas, eu idolatrava o meu irmão mais velho, tão forte, tão destemido, mas Deus estava com ele, e todos o temiam, e agora nós temos que buscar o seu corpo aqui, nesse templo, nas ruínas de Dagom, por que será que isso aconteceu? Por que será que Deus deixou isso acontecer? Talvez o outro irmão pensou: eu não creio que nós devemos culpar o Criador por aquilo que aconteceu. Nós precisamos ser cuidadosos em colocar a culpa em Deus. Não foi Deus que foi infiel. Foi o nosso irmão que foi infiel a Deus Mas talvez o irmão mais cético né? O Tomé ali Ele pensou Mas como poderia Isso acontecer com o nosso irmão O próprio Deus Veio anunciar o seu Nascimento E ele morre cego Em vergonha Nesse templo pagão Que fim e talvez o irmão mais sábio disse, talvez é possível que seja muito cedo para chamarmos isso de fim. Deus usará o exemplo de nosso irmão mais do que nós pensamos. Talvez daqui dois, três, quatro mil anos, o povo de Deus esteja sentado e refletindo sobre a vida do nosso irmão. Sobre aquilo que ela representou Sobre aquilo que Deus fez Talvez a vida do nosso irmão Ela sirva como exemplo Ela sirva como uma lição E talvez ele tenha lembrado ali Êxodo 34, 6 Que Deus, Ele demora para se irar Mas é muito perigoso Confundir a paciência de Deus Com a licença para pecar e nosso irmão com toda certeza cruzou essa linha. Novamente, o irmão mais cético pensou. Eu fico aqui matutando. Por que, que Deus continuou a abençoar Sansão enquanto ele era infiel? Por que será? E o irmão mais sábio, novamente, instruindo o irmão. Menos sábio, mais imaturo, disse: Nosso irmão ele devia ter fé em Deus. Deus não agiria de outra forma. Nosso irmão, nós sabemos, ele orou para o Criador, para Jeová, antes de, de destruir esse templo. Ele clamou a Jeová quando ele estava morrendo de sede. Então o nosso irmão pode não ter tido a melhor fé, ou a maior fé, mas o nosso irmão tinha uma certa fé e Deus o usou, eu fico pensando, talvez disse aquele irmão, que Sansão acreditava que Deus seria fiel à sua palavra, mas Sansão não cria que ele precisava ser fiel à palavra de Deus… E talvez esse seja o grande problema, e talvez esse tenha sido o grande problema de sanção e de muitos de nós. Nós cremos que Deus será fiel à sua palavra. Mas nós nos esquecemos que nós precisamos também ser fiéis à palavra de Deus. Que as duas coisas andam juntas. Que quando Deus é fiel à sua palavra, a sua vontade soberana ela vai ocorrer. Mas nós nos machucamos e nos perdemos quando nos esquecemos que nós precisamos também ser fiéis à palavra de Deus. Sansão já estava cego, mesmo antes dos filisteus vazarem os seus olhos e tornarem Sansão motivo de zombaria, Deus usou Sansão, apesar de Sansão, Deus usou Sansão de uma maneira como Ele jamais usou nenhuma outra pessoa, mesmo quando Sansão estava errando, Deus tinha uma vontade a ser feita no seu povo, talvez Sansão não teria o benefício da benção, mas Deus quando Ele olha para o povo, Ele age individualmente, mas Deus também age coletivamente, Deus foi incrivelmente paciente com Sansão, deu muitas chances para Sansão, e Sansão ignorou essas chances… A tragédia da vida de Sansão, é que ele teve mais consideração por si próprio, do que por Deus. Ele teve mais consideração por uma mulher estranha, Dalila, do que pelo seu próprio Deus. Ele se preocupou mais com outra pessoa, do que ele se preocupou com o seu Deus. Sansão é um herói da fé inesperado. Ele exerceu fé, ao mesmo tempo que ele foi infiel. Como que é possível isso? Ele teve fé, do contrário, ele não estaria na galeria da fé de Hebreus 11. Deus não comete erros, Deus não faz erros. Ele teve fé em Deus, mas ele no seu caminhar, ele foi infiel para com Deus, assim é a situação de muitos, de muitos, dentro da igreja de Jesus Cristo, eles têm fé em Deus, eles já viram que Deus cumpre a sua palavra, mas eles são infiéis em cumprir a palavra de Deus em obedecer a palavra de Deus, vamos pensar sobre sanção, e sobre por que Sansão está em Hebreus 11, e o que nós podemos aprender rapidamente da vida desse homem, hoje é o dia 5 de setembro, há 24 anos atrás, morria a Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, ela morreu em 5 de setembro de 1997. Mas um fato inusitado aconteceu naquela mesma semana. A princesa Diana, ela morreu no dia 31 de agosto de 1997. Elas morreram com cinco dias de diferença o mundo chorou copiosamente pela princesa Diana, o mundo não se lembrou muito de Madre Teresa, e muito foi discutido sobre o porquê disso, a princesa Diana quando ela morreu, ela nem mais tinha o cargo que havia ocupado antes, Madre Teresa descobriu-se mais tarde e se envolveu em várias várias coisas complicadas, mas não há menor dúvida que ela estava num lugar miserável tentando ajudar pessoas muito pobres. Se os seus motivos eram errados ou não, se algum de seus métodos eram duvidosos ou não, não há menor dúvida que ela não estava na opulência. Então nós temos duas mulheres que morreram cinco dias à parte, e o mundo chora por uma delas, e o mundo ignora a outra praticamente. Para muitos, Madre Teresa era uma heroína, e a princesa Diana era simplesmente uma celebridade. Madre Teresa, para muitos, era uma pessoa que era forte, uma pessoa que não se importava com a sua aparência, não se importava com as coisas do mundo, enquanto que a princesa Diana estava sempre impecavelmente vestida, ela lançou vários, várias modas, vários cortes de cabelo, ela com seus olhos azuis lindos, brilhantes, ela com a sua beleza, com o seu porte, com a sua gentileza, dois tipos de pessoas... E o mundo honrou uma, chorou por uma, eu posso me lembrar ainda de, de das milhares de flores que foram deixadas ali no palácio onde ela havia residido há muitos anos. Por que isso? Porque eu estou falando sobre isso em conexão com Sansão. Porque a verdade é que o mundo ele tem heróis estranhos que o mundo ele atribui valores estranhos, desde Adão e Eva, o mundo ele age de uma maneira muito maluca, o mundo é esquisito, eu vejo cristãos que quando começam a deixar a igreja e ir para o mundo, eles começam a ficar esquisitos também, eles começam a agir de maneira maluca, de maneira muitas vezes que não faz o menor sentido, eu já disse aqui que o Evangelho, ele dá para você, não apenas o equilíbrio espiritual, mas o, que, o equilíbrio espiritual, ele é a chave para todos os equilíbrios na sua vida, ele é a chave, ele é o ponto de coesão que mantém tudo em equilíbrio, emocionalmente falando, você vai ser desequilibrado, se você não estiver emocionalmente equilibrado, ou melhor, ah, espiritualmente equilibrado, então nós vemos aqui, no caso da morte dessas duas mulheres, nós vemos que o mundo ele espera algumas coisas de seus heróis, o mundo ele espera valores diferentes, Daqueles que nós queremos ver em nossos heróis E nós apregoamos isso E nós queremos que os nossos heróis E que os nossos modelos E que a nossa referência Seja alguém que mostre fidelidade a Deus Aí a Bíblia vem Nos passa uma rasteira E nos dá a sanção E sanção é uma grande incógnita Sansão é um grande ponto de interrogação. Por quê? Porque Sansão é considerado um herói da fé. Por que Sansão é considerado uma referência? Porque Sansão está ali em Hebreus, eternizado nas palavras e nas páginas das Escrituras a verdade é que todos os heróis, quando você olha bem de perto, eles estão muito longe de serem heróis, basta você olhar mais de perto, e você vai encontrar as fissuras, mas aí você vai dizer para mim, tudo bem, mas Sansão, eu não preciso chegar perto de Sansão para ver os problemas de Sansão, eu vejo os problemas de Sansão de muito longe, e eu não entendo o porquê, que o fim dele foi tão trágico? que ele caiu de maneira tão estrondosa? Tão, tão, tão marcante? Como, como, como? Nós temos aqui, no capítulo de número 15, um episódio de Sansão. Sansão, ele está no meio de uma briga. Sansão era muito forte. Nós vemos que, no capítulo 15, nós vemos uma situação muito estranha em Israel, que começa a nos fazer entender por que sanção foi tão importante. Nós temos, em primeiro lugar, aqui no capítulo 15, enquanto entendemos quem era sanção, nós temos que entender esse primeiro ponto: o perigo da assimilação. Olha só que coisa estranha que nós temos no capítulo 15. Nós vemos que no capítulo 15, 3 mil judeus foram atrás de Sansão, para escoltar Sansão, para lutar ao lado de Sansão, para estarem ali apoiando Sansão. Não, três mil homens foram Atrás de Sanção para prender Sanção. É o que diz o capítulo 15. Os judeus foram atrás de Sanção para prender Sanção para entregar Sanção aos seus inimigos, aos filisteus. E nós vemos o perigo da assimilação. Por quê? Porque os filisteus, eles eram muito espertos. Enquanto que os moabitas, os cananeus, os jebuseus, os eteus, eles eram cruéis. Eles capturavam e eles torturavam e eles matavam. Os filisteus não trabalhavam dessa maneira. Os filisteus, eles entravam de forma muito sutil e eles usavam a estratégia de assimilação, eles deixavam as suas mulheres, e as suas meninas, se envolverem com os rapazes e os meninos dos judeus, eles trabalhavam com assimilação, e os judeus começaram a se sentir confortáveis com o inimigo, eles começaram a se sentir ali parte... Da família dos filisteus E é por isso que nós encontramos aqui Esses homens de Judá No capítulo 15 E eles amarram a sanção Para entregar aos filisteus Para entregarem Para os inimigos de Deus Do povo de Deus Nós temos aqui então Israel Vivendo em um tempo Muito perigoso, nós vemos hoje que a igreja vive num tempo muito perigoso, porque nós vemos a assimilação, se, e olha só, se não houvesse sanção em Israel, como juiz de Israel, Israel iria perder a sua identidade... A nação que daria o Messias, que seria o berço do Messias, deixaria de existir, porque a Filistia já havia feito isso com outras nações, assimilado outras nações, feito com que outras nações se fundissem a ela. Então nós vemos aqui Sansão, e Sansão... Por pior que ele fosse, ele ainda confiava em Deus o suficiente para saber quem era o inimigo e quem era o amigo. Mesmo mesmo, Judá se voltando contra a sanção, ainda assim sanção jamais se voltou contra os judeus. Ele sabia quem era o inimigo. Ele não estava ali para fazer concessões. A Bíblia nos diz que Ele julgou, que Ele foi ali um juiz em Israel durante 20 anos. Olha só, esse é um grande perigo. O perigo da assimilação. Esse é o perigo em nossa igreja. Eu tenho aqui nessa igreja, pais. Eles não são perfeitos, homens eles não são perfeitos, mas eles são os únicos nos seus lares, que ainda amam um pouco a Deus, e são fiéis a Deus, eles são a única luz em seus lares, nós temos também mães aqui, nós temos mães, talvez elas não sejam perfeitas, talvez elas errem, talvez elas não sejam um exemplo, mas ainda assim como Sansão, enquanto o seu lar está indo para o vinagre, está fazendo as coisas da carne, elas são a única luz dentro daquele lá. jovem, você hoje para ser um herói da fé nesse tempo, você não precisa ser um de porque nós vivemos em tempos tão escuros… De tanta assimilação De tanta penetração do mundo Em nossa música Em nossos cultos Em nossa maneira de pensar Naquilo que nós vemos Na televisão Que basta alguém Basta alguém Querer chegar um pouquinho a Deus Que já vai se tornar uma grande luz Nessa geração Escura Vendida comprometida com Satanás e com o pecado, depois que eu fui atraído para juízes, eu comecei a ter um pouco mais de respeito por Sansão, Sansão era o único, você não vê aqui durante esse tempo, durante esses 20 anos, você não vê ninguém do lado de Sansão dizendo, os filisteus são nossos inimigos eles sacrificam crianças, eles adoram outro Deus, o Deus das águas, nós adoramos o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva, o Deus que é misericordioso, ninguém fez isso, então, quando você olhar para a vida de Sansão, e ver ali o seu nome, e em Hebreus você entenda que apesar de então ter sido perfeito, Ele ainda era a única luz em Israel, Deus levanta Sansão. sanção, sim, não era perfeito, Ele era um homem muitas vezes movido, pelas suas paixões, emoções, Ele era imaturo, ele se envolveu com várias mulheres, com toda certeza ele tinha erros graves. Ele tinha que ter seguido o voto do Nazireu, que basicamente envolvia três coisas, você não podia beber nada da, da, do suco de uva, nada que vinha de uma parreira da vinha, nem uvas passas se podia chegar perto, você não podia cortar o cabelo, e você não podia tocar em um corpo morto, Sansão, ele quebrou duas dessas regras, eu já ouvi mensagens é, que dizem que ele bebia também, mas eu li o texto várias vezes, e nenhum versículo nos diz que Sansão havia bebido, ele participou de algumas festas, mas não diz ele bebeu vinho mas ele era alguém imperfeito ele era alguém imaturo mas ele era alguém que pelo menos sabia quem eram os seus inimigos e quem eram os seus amigos ele sabia quem era o povo de Deus, a minha pergunta para você igreja é, você sabe a diferença? você sabe a diferença? você sabe quem você tem como amigo? Quem é seu inimigo? A Bíblia nos diz que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus, exatamente. Eu vejo, eu vejo com grande, com grande surpresa, que muitas vezes, crentes se dão melhor com pessoas lá fora do mundo, do que com crentes aqui dentro da igreja. E o pior de tudo, é que eles não fazem o menor, menor esforço para mudar isso, eles se acostumaram já, os seus melhores amigos, as pessoas com quem eles se abrem, são as pessoas do mundo, são os filisteus, são as pessoas que não têm o temor de Deus, não estou dizendo que você precise se isolar, você tem que amar o mundo, você tem que ser luz para o mundo com toda certeza, mas existe algo de extremamente Errado Quando você se sente Confortável com eles Lá fora e extremamente Desconfortável com pessoas Aqui, acabou o culto E eu tenho que imediatamente ir embora Sabe onde Há maior perigo hoje Para crentes Não é no Afeganistão que Se você abrir uma Bíblia você pode ser morto Se você Tiver uma Bíblia, você pode ser preso. Não é na China, não são nos países árabes. Sabe onde está o maior perigo para os crentes? No Brasil. Em São Paulo. Nós estamos em grande perigo. Nós estamos num enorme perigo. Lá fora as pessoas que estão nesses países, sabem quem é o inimigo, e quem é o amigo, o perigo, o perigo imenso, da assimilação, nós vemos aqui, que apesar da sua fraqueza, Sansão ele julgou, ele era um libertador, a palavra que juiz, eu já falei isso aqui, é uma palavra que é usada de forma talvez, é, não muito precisa, porque os juízes não eram realmente, em grande parte, homens que se sentavam num tribunal e passavam julgamento, davam julgamento. Eles eram libertadores, eles eram generais militares, porque Israel estava frequentemente sendo atacada de forma militar, de forma ideológica, de todas as formas possíveis, e Deus, deu esses libertadores, para que Israel pudesse se manter, se proteger, Sansão apesar da sua imaturidade e fraqueza, ele fez isso, em segundo lugar, nós vemos o poder da escravidão, esse é o pior tipo da escravidão, Sansão era imaturo, mas Sansão era esperto, os judeus entregam Sansão, para ali os filisteus, e Sansão não faz nenhuma menção de se opor ou de resistir, ele é entregue, e ele no versículo 18 do capítulo 15, nós vemos que ele tem grande poder, ou melhor, no capítulo, versículo 14, e o Espírito Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, e ele achou uma queixada fresca, versículo 15, de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela mil homens, então disse Sansão, como a queixada de jumento, montões sobre montões, como a queixada de jumento, feria mil homens, Sansão aqui, ele mata mil filisteus, e ele faz uma piada, ele era um gozador, Sansão, esse Sansão aqui, se você ler no hebraico aqui, você vai ver que Sansão ele está fazendo uma, um jogo de palavras. Ele está dizendo basicamente no hebraico, com uma queixada de jumento. Eu fiz, eu matei mil jumentos. Eu tornei esses homens mil jumentos. E ele sai dando risada. Mas aí nós vemos que ele, depois de matar fazer de mil filisteus, mil jumentos, ele tem grande sede, e ele clama ao Senhor, você vê, ele não era uma luz muito forte, mas ainda assim, ele era uma luz em Israel, ainda assim, ele sabia, quem estava no controle, ele caiu várias vezes, ele pecou várias vezes, e eu quero encorajar você, que talvez você tenha caído, talvez você tenha pecado, mas desde que você se encontre com Deus, no lugar da oração, Deus ainda pode usar você, Deus ainda pode fazer a sua luz brilhar mais forte, Deus pode e Deus fez, Deus tinha uma obra aqui para sanção, e Deus aqui, Ele fende uma cavidade, e Ele da água para a sanção, ele recobra o seu espírito, e ele rebatiza aquele lugar, nós vemos o segundo lugar, o poder da escravidão, sabe qual é o pior tipo de escravidão? É a escravidão que você aceita, e que você quer continuar a viver, essa é a escravidão, Jesus Cristo, Ele veio, a Bíblia nos diz que Ele veio para salvar o seu povo, mas o seu povo não aceitou essa salvação, estava aqui ontem nós vamos agora apenas distribuir cestas básica, básicas para pessoas que estiverem pelo menos uma vez em nossos cultos ou participarem na distribuição de um culto, eu estava aqui, eu preguei o Evangelho nenhuma delas era convertida imagine só quando você prega numa igreja, você tem uma grande maioria de salvos, e santos, você vai ter um, dois ou três que não são convertidos. Lá eu sabia que, com exceção das irmãs da sociedade, nenhuma daquelas pessoas era convertida. Eu preguei o Evangelho, João 3,16. Ninguém aceitou. As pessoas querem continuar na sua escravidão. Jesus Cristo nos ensinou isso. As pessoas não querem ser liberadas as pessoas não querem ser salvas, não seria ocasião aqui, já que Sansão era um homem forte, já que Sansão podia combater os filisteus, não era aqui o momento do povo de Israel, dizer vamos lutar e vamos nos libertar, desses filisteus, desses homens, mas não, eles estavam acostumados com a escravidão, eles estavam acostumados com, o pecado, o bêbado quer continuar a beber, o imoral quer continuar na sua imoralidade, o mentiroso quer continuar na sua mentira, o adúltero quer continuar no seu adultério, quantas oportunidades pessoas de rua têm para ir para o abrigo, mas elas preferem ficar na rua, o homem quer continuar, quer continuar no seu pecado, é por isso meu querido, que quando alguém se converte de verdade, este é o maior milagre, você passa aqui e você vê essas igrejas que dizem fazer milagres barulhentas, repletas de heresias e abominações, mas os milagres, os maiores milagres são feitos... Quando um coração de pedra se torna em coração de carne. Quando Deus salva alguém indo para o inferno, porque o homem não quer, o homem quer continuar no seu pecado. João nos diz: o homem quer continuar nas trevas, porque o homem ama as trevas e odeia a luz. Essa igreja aqui, e o tamanho dessa igreja é um milagre. O número de pessoas aqui que amam a luz e que querem continuar na luz isso é o um milagre de Deus, porque as pessoas não querem um libertador, nós vemos aqui, que elas queriam continuar na sua escravidão, sabe o que é interessante? Vou precisar cortar a mensagem agora, sabe o que é interessante? Quando nós lemos na Palavra de Deus, sobre liberadores e libertadores, salvadores, nós sempre vemos que esses homens fizeram isso, destruindo os seus inimigos, pense comigo, pense sobre Moisés, para que o povo saísse ali do Egito, eles tiveram que, através da intervenção de Deus, passar pelo Mar Vermelho, e aqueles homens, aqueles egípcios queriam recapturar e matar aqueles que não quisessem voltar, e eles morreram, então a salvação, a salvação de Israel, deixou um rastro de sangue. Aí Israel entra na terra e nós temos Josué, grande Josué, um dos meus personagens favoritos, Josué. Amo Josué. Irmão Nixon pregou sobre Josué hoje de manhã. Se você não tem oportunidade, escuta essa mensagem, vai abençoar o seu coração. Mas Josué, ele era quem? Ele era um líder militar. Israel tinha que possuir a terra, a terra era de Israel, e para que Josué liberasse, salvasse o seu povo, daqueles homens que estavam ali, ele tinha que guerrear, as paredes de Jericó caíram, milhares morreram, e nós vemos em toda a palavra de Deus, nós vemos esse rastro de sangue, nós vemos aqui Gideão, nós vemos esses juízes, e nós vemos guerras e após guerras, nós vemos Davi, que foi proibido de construir o templo, porque ele era um homem de guerra, um homem com sangue em suas mãos, e nós vemos vez após vez, após vez, todos esses salvadores, esses liberadores, que tinham que destruir os seus inimigos, para libertar, aí você tem o Senhor Jesus Cristo, e o que o Senhor Jesus Cristo faz, para libertar, Ele não destrói os seus inimigos… Ele torna os seus inimigos em amigos, Ele salva os seus inimigos, Ele torna os seus inimigos em filhos, em filhos de Deus, Ele é o Salvador final, Ele é o desejado das nações, enquanto todos esses liberadores, porque pela força do homem você apenas consegue salvar, liberar um povo, através, através do sangue dos seus inimigos, mas pela força de Deus, o povo é liberado pelo sangue do Salvador, do próprio Deus… Em último lugar, nós vemos aqui, a progressão do pecado… Nós vemos o final de Sansão Sansão ele foi se aproximando do pecado aos poucos Ele primeiro falou para Dalila já no capítulo 16 Dalila ficou perguntou para ele Como que a sua força E Sansão aqui ele é um homem esperto Mas eu quero crer que Sansão pessoalmente falando Que Sansão sabia exatamente o que estava acontecendo porque você tem que ser um retardado mental, para dizer algo para a pessoa com quem você está, moça, de como ser subjugado, e isso acontecer três vezes, e foi o que aconteceu, e Sansão ele era um gozador, eu falei para você, ele era um gozador, ele estava ali, tanto é que Dalila disse isso para ele, você está brincando comigo, você está tirando da minha cara, como que você faz isso? Você diz que me ama? você diz que me quer mas você está brincando comigo você não me leva a sério e ela ficou falando 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 mas mulheres não fazem isso né mulheres não fazem isso com homens fazem fica falando por dias e dias e dias nunca jamais né irmã Nete? jamais e mulheres que são mais capacitadas na arte verbal de convencimento ficou ali, e Sansão disse, bom, se você me prender com sete fios, usados ali para tricotar, aí você pode me julgar, aí vieram os filisteus, ele destruiu os fios, a história acabou, depois cordas novas, cordas novas, agora estou falando a verdade Dalila. ela prendeu ele com cordas novas, e novamente ele se safou, se libertou, e aí nós vemos Sansão falando, se você amarrar o meu cabelo na teara, o cabelo não havia sido cortado nunca, então tinha um longo cabelo. Se você, acabar, se você amarrar o meu cabelo no tear ali, naquele, naquela máquina que fazia tecidos e panos e tudo mais, você vê como que é progressivo? Um fio ele parece um cabelo, não era um fio de cabelo, mas sete fios. Depois cordas parece ser um cabelo mais volumoso depois ele fala sobre o cabelo em si, e depois ele diz, se você cortar o meu cabelo, eu serei subjugado, e Dalila fez isso, rapou a sua cabeça, ele acordou, e ele percebe logicamente que está calvo, mas ele pensa que a sua força não vem de um cabelo longo, e ele estava certo, ele estava certo sobre isso, porque a sua força não vinha realmente do cabelo longo, mas vinha da aliança que ele tinha com Deus, e quando ele quebrou essa aliança, quando ele confiou mais numa uma mulher, do que ele confiou em Deus, tanto é que no versículo 19 e 20, a Bíblia nos diz que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele, o que, que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus usa pessoas imperfeitas. Que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas. Se você esperar para ser perfeito, você jamais será usado na seara do Senhor. Você entre na seara do Senhor e deixe Deus cuidar das suas imperfeições você entregue para Deus as suas imperfeições, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, os dias são maus, os dias são escuros, e mesmo que a sua luz não brilhe nesse momento, tudo que ela poderia brilhar, pelo menos brilhe o que você pode brilhar, na força de Deus, Deus usa pessoas imperfeitas, Deus usa pessoas quebradas, Deus usa pessoas que o mundo rejeitou, Deus usa para que a sua glória possa ser clara a todos, para que todos entendam que é Ele agindo, você jamais pode dizer, pastor eu sou fraco demais, você nunca é fraco demais, você pode dizer, eu sou orgulhoso demais, isso pode acontecer, eu sou autossuficiente demais isso vai atrapalhar você a mim, eu sou ocioso demais, eu sou preocupado demais, eu sou distraído demais, todas essas coisas que são fraquezas, ou emocionais, ou espirituais, todas elas podem atrapalhar você, mas você nunca pode dizer, eu sou fraco demais Deus, porque a Bíblia ela trabalha com pessoas fracas, quando somos fracos, que somos fortes, porque a graça de Deus, se aperfeiçoa em nossas fraquezas, então, seja a luz para essa geração, Deus vai trabalhar na sua vida, nós vemos que o último púlpito de sanção, foi a sua própria sepultura, o seu melhor trabalho, foi após a sua morte, quanto mais sanção se viu fraco, mais sanção se fez forte, Deus pode usar você em vida, e se você não quiser ser usado em vida, Deus com toda certeza poderá usar você, através da morte, não deixe que isso aconteça, não deixe o mundo, Vazar os seus olhos, mantenha os seus olhos abertos, para onde estão as suas lealdades, para que você não se sinta confortável na escravidão que o mundo oferece, e não conceda nada para o pecado, não comece aos poucos, porque aos poucos se chega muito longe para fora de Deus, oremos, Pai amado, Vai ser, ó Deus... Vai ser interessante, ó Deus, quando encontrarmos sanção no céu. Mas eu sei que naquele momento, todos nós, revestidos da santidade e da glória do Filho, teremos uma visão diferente das coisas que temos aqui na terra. Mas eu sei, ó Deus, que o céu não é o lugar para os merecedores, eu sei ó Deus que a nossa visão de quem merece ser usado, merece ser salvo, é muito diferente da sua visão ó Deus, ajude nosso coração a estar alinhado com o seu coração, use ó Deus, essa igreja, porque os dias são maus, nos mostre ó Deus, onde estamos sendo leais com o mundo, amigos do mundo, nos mostre ó Deus a, escra a escravidão em partes da nossa vida, nos mostre quando estamos confortáveis com a escravidão de um pecado, de um hábito a Deus, ajude-nos ó Pai a quebrar o ciclo da dependência da carne, nos dê vitória, em nome de Jesus, amém.